0: 好、哦，欢迎回来！问大家一个问题，就是你觉得抢钱算不算犯法？我说当然了，只要抢东西就算犯法呀。哦，那到底有没有人管管李佳琦了？嗯、啊，疯了吗？这不是一个晚上抢一百多亿啊！<笑><笑>啊！再问你们一个选择题，请作答。请问是“一、二、三”木头人可怕，还是李佳琦的“三、二、一”上链接可怕？哦、来，我给大家提供个标准答案啊。这道题先写解“解”字啊，先写“解”得一分啊。解，因为李佳琦是眼睛一闭一睁，钱没了；由于游戏呢是眼睛一闭不睁，一辈子完了，所以李佳琦更可怕。哦，因为人活着呢。钱没了啊，这命没了，下辈子还能再找回来。这钱没了，那是真没了呀、啊。<笑>朋友们，就问问你现在又花多少了啊？是不是本来只想买卷纸，结果月底只能吃屎？<笑>这下马云又该笑了啊！虽然他的笑不倾城不倾国，但能让你倾家荡产。退钱！<笑>那你现在知道你是怎么穷下来的了吧？除了有马云这样的爸爸，还因为有些人啊短斤少两啊，专门欺负老实人，这你能不穷吗？十月十五号，河南郑州，耿女士和朋友去海底捞新世界百货店就餐的时候，其中点了一份七十二块钱的捞派脆脆毛肚，可是上菜之后啊，耿女士就发现这个分量明显太少了。其中<呜>员工说了：“你这个不对吧？嗯，把你秤拿过来，来。我一秤”结果一称。发现规格两百克的毛肚实际给了一百三十八克，少了六十二克。来吧，叫店长。对所有的快乐说嗨嗨。嗨给你嗨嗨，把音乐关了。店长就解释：非常抱歉，我们的员工备菜的时候出现了操作失误导致的。呃，当天呢，只有这一份菜品是不合格的。好，嗯，只有这一份菜品不合格。那不是因为只有一位顾客要求称重吗？<笑>你在这跟我玩中国话的博大精深呢、啊？对此，郑州当地的市场监管所所长说了，这种情况按照新消法，可以要求海底捞对顾客的损失三倍赔偿。但是当事人耿女士说了，我既不要钱也不要卡，我就要你们道歉，解释清楚。嗨，别解释了，建议海底捞直接改菜名。啊，我宣布，这道菜的名字就叫。海底捞再逃毛肚，是吧？毕竟毛肚消失是一件非常正常的事情。那些敢于在涮毛肚的时候松开筷子的人，在我眼中嚯、哦、都是狠角色，是吧？<笑>非常感谢耿女士这样较真儿的人啊，就喜欢他们这样的人。记住了，家人们，以后出门吃饭啊，随身带个秤，知道吧？你哪怕不称重没关系，你把它放在桌子上啊，吓也把他们吓死。<笑>你说海底捞现在那么贵了，还玩缺斤少两，实属不应该。哎我都后悔了。那上期节目还给他们免费宣传了一波啊，广告费赶紧给我打过来。真的是。<笑>来继续来论证啊，各位的钱到底是怎么没有的？除了消费，还有乱投资。早在2018年的时候，上海有一位钟点工林某，来到了包某家做钟点工。啊，有两人相处比较融洽啊，两人很快以姐妹相称。二零一九年的时候，包某就说了：“妹妹啊，我在江苏啊有一套三层的小别墅啊。哦呦，姐姐你可真厉害呀、啊，别墅可是老贵老贵的了。哎，没有没有啦，只需要十几万元哦。哎，你要不要啊？啊？”可以卖给我吗？哎呀，真是好姐姐，我要了，我要了，不就十几万吗？陆续，他向包某多笔转账购买这个小别墅，有钱。然后呢，没过多久，啊，包某又说了：“姐妹啊，我这边啊，上面有人哦，<笑>告诉我一个内部消息，说上海有一套公寓啊，可以内部价两百多万元就拍下喽。但这个消息啊，我没有跟别人说过，我就特意跟你说的。”林某一听，非常的感动啊，当即把自己的拆迁房款两百多万打入包某账户，相当有钱。结果呢？结果还用说啊，房子没买到啊，包某把钱花掉了，全打到某外汇平台投资，赔光了。钱乃身外之物，有道理，都在别人口袋里，当然是身外之物了。<笑>那林某迟迟见不到房子，所以就报警了。这个新闻呢，说起来略长啊。但是我真的是反反复复、反反复复看了好几遍，我帮各位确认过了，没错，是户主骗了钟点工的钱。不<笑>是啊，不是一般都是穷人骗富人的套路吗？你看，你不长记性吗？我上一个新闻刚说过，割你韭菜的是谁？让你充值的又是谁？云云和华腾哪个是穷人？你告诉我。再说，你怎么知道阿姨是穷人？不是啊，阿姨这么有钱，那怎么还出来做钟点工啊？阿姨说：“哎呀，小伙子，你这个格局小了吧？如果我不出来工作的话，怎么让你知道我这么有钱呢？”<笑>哎呀，就突然让我想起另外一个故事，听朋友说，呃，上海张江啊、呃，有一家创业公司，资金链断了啊，眼看就要关门，结果呢，公司一保洁阿姨拿出六百万，给公司完成了融资。”当大家问他阿姨为什么要做这笔投资时，阿姨说：“啊，我就是喜欢公司的氛围，我希望大家都不要走。”<笑><笑>那阿姨您是怎么有这六百万的呢？哈哈哈。阿姨是本地人哦，住在浦东那边啦。世博拆迁户，手里有八套房子啊，一千七百多万的现钞嘛。平时嘛，我又不会打麻将，也不会享受，只会扫扫地、抹抹灰什么的。所以出来找份工作呢，就是体验体验生活。人类迷惑三大天花板：上海的阿姨、广州的房东、北京的出租车司机。没事别跟他们聊天，好、哦、心态会崩的，知道吧？哎，其实这个新闻看完之后，我都焦虑了啊！现在真是明卷易躲，暗卷难防啊！听说了吗？把孩子都卷进来了。前两天，郑州市精神病防治医院接诊了一名九岁的小女孩，医生说了啊，这女孩被诊断患有抑郁症，但是让、啊、所有人都没想到的是。这个抑郁症的诱因，竟然是因为他们班的班主任太漂亮了。<上><笑>小女孩一看，哦，老师好美，然后再一看自己，嗯，我真的好丑啊，啊，抑郁了。这一个九岁的孩子，啊，容貌焦虑了。哎，不是，我不相信这个小女孩啊。是我也想开开眼界，这个女老师到底长什么样子？啊？能让人抑郁成这个样子？啊？谁快发张照片来！<笑>后来我仔细看了看新闻，哦，这医生问家长了，这是老师有多漂亮啊？家长说，她妈妈笑的时候我看着很一般呢。<笑>那这孩子为啥焦虑了呢？女孩妈妈说实话也很漂亮，女孩的妈妈也爱打扮。那问题就出现在这儿。家长的影响，妈妈爱装扮自己，爱打扮，爱穿戴，日常生活对他对孩子的灌输也有影响，过度的娇生惯养，看到没有？还是家庭教育的问题。一个九岁的孩子，他怎么会懂成人世界的这些道道啊？想想我九岁的时候，三年级，满脑子想的都是什么？天马流星拳<笑>啊，星矢就着雅典娜了没有？这个教皇到底是谁啊？黄金圣衣哪有卖的呀？还想什么？模仿我爸的签字有没有被老师看出来？以及小卖部的辣条怎么又涨价了？妈，五毛钱不够了，你能不能给我一块钱呀、啊？<笑>哎，欢迎大家留言告诉我啊，你九岁的大脑里都在想些什么？小姑娘，说实话没必要啊。你去看看男孩们啊，你看哪个男孩因为看到蝙蝠侠和美国队长的身材而感到，嗯，我也太自卑了吧？哎，所以说嘛。咱们啊，也要做一个普信女才对，普通不可怕，没自信不自爱最可怕。啊，回家的时候也教育教育你妈，老娘你打扮你自己的啊，你别老在我面前逼逼你们成年人的那套。其实女生们也可以把更多的时间花在变强上。你知道女性的社会资源本来就匮乏，如果再把过多的时间和金钱放在容貌穿搭上面，这就是世纪大骗局，你们懂吗？只要你足够强，要叫我女王大人，没人敢不夸你好看。<笑>只要你足够强，你的身边充满善良。<笑>啊，当然，哪怕没那么强，没那么好看，也要理直气壮的让外貌价值咱们滚蛋。你跟他们讲，老娘不想跟你们卷了啊！老娘就是洗衣机裤兜里的卫生纸，把我卷烂了，你们谁都不好过。真的，做一个纯真善良的人不好吗？啊，天天卷卷卷，比比比，烦死了！来看看下面这个孩子，四川成都，陈女士家是养猪的，陈女士呢就挑了一头小白猪给家里三岁的萌娃当宠物。从此以后啊，这个小猪跟小女孩就整天玩在一块儿，是、啊、吧？小女孩吃辣条也分小猪几口，小女孩洗澡了也给小猪洗洗澡，小孩呢还会用脚给小猪按摩。哎呦，这猪仔啊，十分的享受。作为回馈，猪仔啊也特别懂事儿啊，知道帮妈妈带孩子了啊。突然有一天，小女孩灵感爆发，妈妈妈快拿笔来！这拿起马克笔就在小猪身上作画，这小猪呢就乖。安安静静的趴在地上，接受小主人的涂鸦。<笑>这画的是什么鬼？朋克摇滚猪啊！这是啊，感觉下一秒、啊、这猪就要站起来了。<笑> Rock and roll。陈女士说了，孩子有了小猪的陪伴啊，手机啊、电视啊也少看了很多。哎，你说这小孩在猪身上乱画的时候，这猪咋不动呢？啊，猪说：“嗯，我我哪里敢动啊？我还以为是在给我身上抹调料呢。”<笑>那你现在看到了吧？画得这么丑，你还不离家出走？不走不走。嗯，现在我出门啊，都没人敢惹我了。你看，老子身上有纹身了。<笑>啊！兽人永不为奴，除非包吃又包住。哎，好不容易找到一张长期饭票，获得一块免死金牌，不容易啊。哎，猪猪，嗯，你经常吃小主人的辣条，那你这个肉？现在应该是自带麻辣口味了吧？哎、别跑啊、哎！对比上面那个小姑娘，再看看这个小姑娘，跟猪仔为伍，房前屋后的风，亲近自然和动物，哪管她淑女不淑女，漂亮不漂亮呢？哈、啊、哈！什么时候才能明白？开心快乐的童年，才是父母给孩子最珍贵的礼物。嗯好了，朋友们，到这里就到这里吧。以上就是本期妙语连珠的全部内容，感谢大家的收听。别忘了帮我转评赞三连，别忘了跟我互动话题哦。咱们下期再会喽，拜拜。